0: Schade, dass die Gänse jetzt im Hintergrund aufgehört ja, die haben. Die
1: kommen auch wieder, keine Sorge. Ja.
0: Du bist also in Nürnberg, nur um das ja. mal äh, geografisch schon mal vorab zu klären. Das ist richtig. Miki ist in Nürnberg, Ja. Lukas ist in Frankreich. An, an der Atlantikküste. Wahnsinn. Und ich bin ja. wie immer in Hipsterhausen, in der OMR-Zentrale.
1: Richtig. Ja, Franken oder Frankreich. Geil. ne? Es ist doch auch egal.
0: <lacht> es ist alles nah beieinander.
1: Ja. Richtig. Ja. ja. Wir sind Square ja. International. Ne?
0: Very, very. Ja.
1: Also ich so, äh, ja? gucke zumindest auf die Barcelona. Mehr kann ich, äh, was den Weltfußball angeht, <lacht> heute nicht liefern. Ne? Wir müssen jetzt,
2: jetzt glaube ich, den Anfangsgag nochmal nachspielen, weil wir da noch nicht aufgezeichnet haben. Also man muss nochmal sagen, Micky hat sitzt vor einem äh, Café in Nürnberg und im Hintergrund äh, kann man Gänse hören. So, Richtig. meine Damen und Herren von Fußball ML, liebe Zuhörer, so klingt Abstiegskampf. Denn Mickey Weisenherz meldet sich in diesen Tagen für euch vom Abgrund. Ja. Ähm, ja. und ich wollte auch mit einem super, ich wollte eigentlich auch mit ja? einem super Gag anfangen. Ich wollte nämlich sagen, nach dem Spieltag am Wochenende in Frankreich, in Paris brennt es lichterloh. Aber das oh ist, natürlich seit, ist natürlich seit gestern Abend äh, dann doch zu makaber. Deswegen sparen wir uns den an dieser Stelle.
1: Finde ich ja. nämlich sehr gut, dass die Leute auch gefordert haben, die ARD müsste doch einen Brennpunkt senden. Wo ich auch denke, <lacht> ja, okay. Äh, naja.
0: Ja. ja, aber wie willst du denn dann in dem Fall, willst du das ändern? Ja. Also Löschpunkt kann es ja auch ja, nicht ja.
1: heißen. Das ist richtig, ja.
0: wollen, wir ein bisschen, äh, wollen wir ein bisschen Werbung machen, ganz kurz? Ja, komm,
1: aber ja. sehr gerne doch. Katschigen.
0: Katsching, genau so ist es. Denn bei uns tummeln sich die Gänse mag ich übrigens sehr gerne im Hintergrund. Und ich wollte mal fragen, ob das, <lacht> ob das möglicherweise ob das möglicherweise, weil du ja in Nürnberg bist, ob das möglicherweise das Geräusch ist, wenn sich der Videoschiedsrichter mal wieder in einem Spiel von Nürnberg meldet, um den Club zu bescheißen. Ja. <lacht> so. Oder ist
2: es ist tatsächlich die nächste Pressekonferenz von Thomas Doll. So ähnlich hört das oh, mittlerweile in Gott. den
1: Moment
0: von viel, vielen Journalisten ja auch an. So, komm Freunde. Ja, wir machen Werbung. Wir sind ja, wir sind ja ein, ein Marktplatz der geilsten Marken der Welt. Ja. Heute begrüßen wir zum ersten Mal herzlich willkommen bei Fußball MML Sonos. Denn ah. Sonos bringt pures Stadionfeeling in dein Wohnzimmer. Dazu nutzt man einfach Sonos Beam. Das ist der neueste Speaker aus der Familie. Eine kompakte Soundbar. Die sich insbesondere eignet für die Raumfüllung, für den satten Sound im so mittleren bis äh, kleinen Wohnzimmer. Also, äh, da ihr ja alle nicht gesegnet seid, wie äh, Miki Beisenherz beispielsweise, ja. der in einer 600 Quadratmeter Loft oder, oh. oder, oder, oder Lukas wohnt in einem Schloss in Mühlheim. Ja, ja das stimmt.
1: Ein Schloss ja, in ich Mühlheim.
0: <lacht> <lacht> wenn, wenn, ich mehr, wenn ich mehr ein Mann des Volkes bin, kann ich das total nachvollziehen. Mittelgroße, kleine Wohnzimmer an den Fernseher anschließen äh, und äh, wirklich sattesten Stadion Stadionsound zu Hause haben. Und wenn es kein Fußball läuft, natürlich darüber alles andere spielen. Podcast, Fußball, MLL, klingt da noch geiler, muss man sagen, an dieser Stelle. Ja. Aber aber genauso natürlich auch Spiele, Serien, Filme, Musik und vieles mehr. Sonos Beam, einfach zu handeln wie alles bei Sonos. Super Sound, äh, Soundbar für zu Hause. Klingt Monster nicht nur für Fußball, sondern auch für Fußball-MML. Hiermit empfohlen und damit hinein Musik bitte. Wir kommen gar nicht mehr nach äh, mit dem Zählen. Es ist ja, glaube ich, nicht nur die 33. Folge. Es ist vor allen Dingen, glaube ich, insgesamt auch die 94. Podcast-Folge Fußball-MML. Das heißt, wir sind gar nicht mehr so weit entfernt vom großen Fußball-MML-Jubiläum. Moderiert
1: von Thomas Gottschalk, die große Fußball-MML-Jubiläumsgala aus Offenburg. Moderiert von Tommy Gottschalk.
0: Ach, das wird großartig. Oder? Ja. Ich freue mich jetzt schon, ja. ah, hier, Mal, Lieber.
1: hier, guck mal, ich grüße da vorne der Ministerpräsident, da sitzt er, hier, hallo. Jetzt kommen sie
0: Ich begrüße Mickey Beisenherz.
1: Guten Tag. Ich
2: begrüße Lukas Vogelsang. Hallo, ich bin der Franz Beckenbauer von Fußball MML.
0: <lacht> oh, scheiße. Und ich frage mich schon mal wieder einmal, worauf habe ich mich hier eigentlich ja. eingelassen? Ich bin Mike Nöcker. Und äh, wollte ganz kurz fragen, äh, weil du ja äh, Kali, also im Grunde genommen, Original ist auf Fälschung äh, getroffen. Ja, ja. Ähm, Geil. Rainer Kallmund, der ja sehr oft auch äh, diese mickey Beisenherz-Parodien nachmacht. Wie, war, wie war's denn?
1: Ja, schön. Das war schön. Kali hat, äh, Kalli hat äh, ich habe dann oben mit ihm zusammen da im Aufenthaltsraum gesessen, im Rahmen einer lustigen Sky-Show. Und dann hat er ja so ein bisschen erzählt, äh, damals, wie er einen Bandscheibenvorfall hatte, was für mich natürlich absolut gar nicht nachvollziehbar war. Das ist ein so athletischer, dynamischer Typ. Äh, das selbst so, aber das, das, da kannst du, das ist so ein schönes Beispiel dafür. Du kannst noch so viel Sport machen, du kannst dich noch so gesund ernähren, dich erwischt es dann am Ende trotzdem. Ne? Das ist das ja. Und... Ähm, er erzählte von seinem Bandscheibenvorfall und wie das dann aber ohne OP wieder geheilt ist, der hat mir auch Röntgenbilder gezeigt und so, war wirklich ganz toll und abgesehen davon hat er dann noch gesagt, so, wir, wollten, wir, wir wollten doch mal essen gehen, jetzt lass uns das doch mal machen und ich wirklich, in mir kroch die Angst hoch, die Panik, die Vorstellung, dass es am Ende heißt, ja, so wer zahlt denn jetzt? Es wird ja sogar, selbst wenn er sagen würde, wir, wir teilen die Rechnung, äh, wäre das ja, du weißt, ich müsste wahrscheinlich äh, sieben Autos verkaufen. Ne? So, und du weißt, was mir das bedeutet. Also, absolut. Aber absolut. es war sehr nett. Vor allen Dingen, was richtig gut war, war, äh, ich war in derselben Sendung mit Pierre Lebaski, den ich immer ja. schon mochte. Und seitdem ich ihm aber jetzt mal persönlich begegnet bin, äh, mag ich den noch viel mehr. Ein äh, A, unglaublich sympathischer, freundlicher Typ. Und B, auch wirklich witzig, also so richtig witzig. So der, der hat echt einen guten Humor, muss ich sagen. Der hat ein paar, paar richtig schöne trockene Sachen rausgehauen, wo ich dachte, holla. Ne? Hat natürlich das Publikum die im waren. Studio alles natürlich alles gar nicht verstanden. Es war so ein bisschen so <lacht> doppelpassartiges Publikum, was da saß mit Fußballtrikots und äh, Lächeln, wenn sie merken, dass die Kamera auf sie gerichtet ist. Aber war trotzdem was schön.
2: Aber, äh, Man hier, fragt sich hier, manchmal, ob bei ja. Pierre Littbarski ist ja auch aus Berliner Sicht, das kann ich euch sagen, der bessere Icke Hessler. Das war schon immer so. Ja, also auch auf so jeden rein, Fall. rein stimmungsmäßig und dann rein ja. auch von dem, von dem, was hinten rauskommt. Allerdings, ja, ja
1: total.
0: Weil, weil du gerade Fußballpublikum sagst, ne? das sind ja dann die immer mit Schals und und äh, und, und, Trikot ja. und so weiter und ja. so fort. Man fragt sich, ob das so, ob das so Mietpublikum ist, ne? ob die im Doppelpass anfangen und dann irgendwie über Buschis Viererkette ins aktuelle Sportstudio an. Sind,
2: du, wir haben gibt's gesagt, du verbesserst ihn nicht in dieser Folge.
1: Ja, aber dann, wenn, ich, wenn er nicht möchte, dass ich ihn verbessere, <lacht> dann soll er aufhören, Unsinn zu reden. Ne?
0: Aber so. warum denn eigentlich Sechserkette? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Das gibt's es doch im
1: Fußball ja, gar nicht. Äh, ja, sicher. Aber, <lacht> 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 ja, ja, aber was soll
2: Man denn muss übrigens noch mal sagen... Äh, weil, weil ich weiß gar nicht, wie das ankommt bei den Hörern, aber für mich hört es sich so ein bisschen an äh, Miggis Spur aus, aus Nürnberg, ja auch schön mit den ja. Straßengeräuschen wie so ein früher die Otto-Schallplatten, die man gehört hat und der Autobahnwitz, ne? Mein, 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 meine, meine Dame, sie wohnen seit 30 Jahren an Ach einer so. Autobahn, hat ihnen das oh, irgendwie Gott. geschadet? Nein, 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 nein. nein, nein, nein. <lacht> also heute wirklich, heute <lacht> ist alles dabei, moderiert ja. von Thomas Gottschalk, Fußball MML als als Otto Hörspiel. Also ja. wir werden immer besser muss man ehrlich sagen. Und, äh, und die, Leute dürfen,
1: die Leute dürfen auch ruhig mal daran teilhaben, was wir auf uns nehmen, äh, um ihnen regelmäßig hier High-Quality-Football-Podcasts zu liefern. <lacht> ne? <Das ist lacht> ja Miki
0: Beisenherz zum Beispiel ist heute Morgen um 6.30 Uhr schon geflogen und einmal einfach auch das Gefühl zu bekommen, Abstiegskampf in Nürnberg ja. Wie fühlt sich das eigentlich genau. an, um mal hier so eine Beckmann-Frage ja, zu stellen? Ja,
1: genau. Was macht das mit allem? Aber es ist ganz ruhig hier. Ne? Es ist eine wahnsinnig, es ist super ruhig hier in der Stadt. Ich weiß auch nicht, was los ist, aber ja, hier ist wirklich nicht viel. Kein, ich meine, für kein, kein mich ist auf, es gut,
0: kein Aufbäumen zu spüren.
1: Nein, nix. Wo, ja, wobei
0: man ja mal sagen muss, wobei man ja mal sagen muss, äh, aber wo Aufbäumen? Das hat mir richtig gut gefallen, was Nürnberg da gespielt hat. Das hat großen Spaß ja. gemacht tatsächlich. Leider äh, ein bisschen zu spät. Ich kann mich daran erinnern, dass ich Anfang der Saison mal mit Michael Mieske gesprochen habe, der damals noch Geschäftsführer ähm, vom 1. FC Nürnberg äh, gewesen ist. Und ich ihn gefragt habe, ob Nürnberg überhaupt eine Chance hat, in der Liga zu bleiben. Und dann sagte eigentlich nur dann, ähm, wenn sie sozusagen über den Teamgeist kommen, wenn so die Mannschaft ins Rollen kommt, wenn das so ein, so ein psychologisches ja. Wehrgefühl wird, das einfach äh, keine Angst vor niemandem hat. Das hat dann ja leider irgendwie tatsächlich in der Hinrunde überhaupt nicht geklappt. Und dummerweise irgendwie klappt es jetzt nach hinten raus. macht großen Spaß, Nürnberg zu sehen. Ja. Man leidet sogar mit, wenn sie dann tatsächlich wie im Spiel gegen Schalke jetzt ein Tor mal wieder aberkannt bekommen haben, mal wieder irgendwie benachteiligt worden sind. Aber Offensivfußball ganz toll. Und man, also insbesondere an diesem Spiel... Gegen Schalke hat man gesehen, wie schlecht Schalke dieses Jahr ist.
1: Ja, allerdings. Aber es ist, äh, äh, ich finde, die Situation von Nürnberg ist auch ein schöner Beleg wieder dafür, äh, was, was Psychologie halt einfach im Fußball bedeutet. Denn äh, für Nürnberg, da ist natürlich einfach überhaupt gar kein Druck mehr. Niemand erwartet etwas, äh, weil einfach völlig klar ist, die Mannschaft ist abgestiegen. Und äh, ja, und dann spielst du halt befreit auf und, und sagst, ja, du, dann machen wir uns jetzt noch ein paar ganz nette Spieltage. Und dann war es das. Ne?
2: Aber vor allen Dingen ist es ja auch etwas, diese Stellenausschreibung die, die Mike gerade beschrieben hat, die gibt es ja auch eigentlich nur einmal pro Saison. Also ein Team, das eigentlich über seinen Möglichkeiten spielen muss, um drin zu bleiben, dann plötzlich ins Momentum kommt, ja? als Kollektiv funktioniert. Und das ist halt diese Saison von Fortuna Düsseldorf besetzt worden. Genau, exakt. Erinnert euch, genau. die waren in einer Nürnberg-ähnlichen Situation nach den ersten 14 Spieltagen und haben dann äh, die englische Woche äh, zum Ende der Hinrunde alle drei Spiele gewonnen und sind damit dann in die Rückrunde gegangen mit diesem Gefühl und haben seitdem sich stabilisiert und haben auch ihren Fußball gefunden. Das ist den Nürnbergern natürlich einfach nicht vergönnt gewesen aus verschiedenen Gründen und ähm, vielleicht auch weil der Trainerwechsel zu spät kam. Aber auf jeden ja. Fall äh, ist Nürnberg hätte das sein müssen, was Fortuna Düsseldorf jetzt ist. Nur gibt es sowas glaube ich in pro Saison immer nur einmal.
1: Ja.
0: ja, da ist möglicherweise was dran. Es ist, kann natürlich auch noch der, hinzukommen, so sowas wie Schaulaufen. Ne? Also, dass man jetzt die letzten Bundesligaspiele mal nutzen will, um zu zeigen, ähm, was für ein geiler Kicker man also ist. Robin. Ich denke da an. <lacht> Ja, ich denke da an Pereira beispielsweise, der einfach irgendwie ein sensationell gutes Spiel gemacht hat, aber auch Löwen. Äh, da sind einfach wirklich, äh, haben sich ein paar echt ins Schaufenster gestellt. Das hat mir extrem gut gefallen. Also auch eben, wenn die Lage noch so aussichtslos ist und interessanterweise ist sie das ja überhaupt nicht, weil es sind drei Punkte auf äh, den Relegationspalatz. Das ist äh, in diesem Jahr sowohl, was das Aufstiegsduell in der zweiten Liga angeht, äh, als auch was das Abstiegsduell in der ersten Liga angeht, natürlich ein totaler Witz, weil irgendwie niemand punktet und offensichtlich niemand wirklich will. Äh, Insofern äh, ist es ja auch ehrlicherweise und nicht wirklich für die Bundesliga sprechend, dass äh, mit, äh, wie viele Punkte haben Sie jetzt? 17 glaube ich oder 18? Ja. Ich gucke gleich mal nach, äh, man tatsächlich am 29. und jetzt dem kommenden 30. Spieltag mit 18 Punkten tatsächlich immer noch eine realistische Chance hat in der Bundesliga. Aber zu wir kommen. erinnern
1: uns, der HSV ist auch mit 27 Punkten schon mal drin geblieben. Ja, also also das, ist,
0: äh, das, 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 das Irre ist...
2: Ähm, die Süddeutsche Zeitung hat diesen Abschickskampf am Wochenende äh, eine Beleidigung für jede, für jede Schnecke, also weil es wieder als Schneckenrennen bezeichnet wurde, als Beleidigung für jede Schnecke betitelt. Und es ist komplett irre. Also Augsburg hat ja jetzt mit neuem Trainer, kennt man ja diesen Reflex, ja tatsächlich in Frankfurt 3-1 gewonnen. Aber das war seit dem 19. Spieltag, das muss man sich mal vorstellen, von allen Teams, die da drun unten drin stehen, erst der achte Sieg insgesamt. <lacht> also... In, vom okay, 19. Spieltag, bis, ja. also in den zehn Spieltagen, haben alle Teams da unten zusammen achtmal gewonnen. Und das, ja. ist nicht, das ist nicht viel. Und dadurch passiert Folgendes. Schalke 04, die ein irres Restprogramm haben. Ja? Die, glaube ich, noch Hoffenheim haben. Äh, Dortmund sogar. Ne? Ja, Stuttgart. Genau, und Stuttgart. Äh, genau, es kann sein, dass Schalke 04 aus diesem Restprogramm in der derzeitigen Verfassung und mit, ähm, der, mit der Krankenakte auch, aber diesem Fußball, den sie im Moment spielen, der eben keiner ist, keinen Punkt mehr holt und dann trotzdem das erste Mal in der Ligageschichte einen Verein mit 27 Punkten die Klasse hält. Das ist das Absurde an dieser Saison.
0: Ich denke, der HSV hat ja, das
1: auch. Geschafft. Aber äh, quasi relegationsübergreifend. Ne? Ach so, ja, alles ja, ja. Okay,
0: okay. Ähm, dann, Interessanterweise drängt
1: Sehr gern. Entschuldigung. Sehr gern. Du, äh, Lukas, ich helfe dir doch, wo ich kann. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ihr Schweine. <lacht> Ihr miesen, ja. kleinen Drecksschweine. Ja. Ich, 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 Lukas, ich Ich, ich,
1: ich helfe dir doch, wo ich kann.
0: <lacht> irgendwann, ich habe es neulich schon mal gesagt, irgendwann schreibe ich mal meine Fußball-MML-Biografie und die, der Titel ist Zwischen zwei Egos. <lacht> ja. So. Das nur am Rande. Ja, da könnt ihr gar nicht drüber nachdenken. Mike, so, also Mike,
1: Mike, da kannst <lacht> du in der Branche jeden fragen. Lukas Vogel und ich sind <lacht> bekannt als dafür, weder eitel zu sein, noch ein großes Ego zu besitzen. Da kannst du jeden fragen. Jeden. Ja, ja, das mache ja. ich. Mach ich no, so da Wir sind
2: früher zusammen aufgetreten
0: als Mickey, Mark und Prinz Eitel Joe. So. <lacht> <lacht> so. Apropos aufgetreten. Ich bin heute schon, ähm, während Mickey um 6.30 Uhr schon nach Nürnberg ja. geflogen bin. Äh, ist, äh, bin ich schon äh, live aufgetreten in unserem Instagram äh, Mein Account Gott, du und traust dich was. Interaktiv mal die Fans, ja? wie Jürgen Schnitzmann hey, sagen Baby. würde, die, die haben <lacht> <Pöbel, lacht> den Pöbel gefragt, worüber sie reden wollen. Ja, und, der Pöbel hat, und der Pöbel hat gesagt, ähm, Paul Dadai kurz vor der Entlassung äh, bei Hertha, was sagt eigentlich Hertha-Fan Lukas Vogelsang dazu? Also
2: mein, Freu mein Freund, der Philosoph Wolfram Allenberger, hat schon vor einigen Wochen gesagt, dass es bei Hertha BSC keine Entwicklung nach vorne gibt. Ähm, und man vielleicht dann doch sagen müsste, nach diesen vier Jahren mit Paul Dardai, dass äh, diese Zeit ein Ende haben sollte, um diesem Verein, der ja durchaus auf äh, gesunden Füßen steht ähm, und der ja auch tatsächlich eine hervorragende Mannschaft mit einer sehr gesunden Altersstruktur hat, nochmal einen neuen Impuls zu geben. Und ich glaube dass es äh, tatsächlich in Berlin hinter den Kulissen eine andere Wahrnehmung gibt von Pal Dardai, als es die in der Presse gibt. Weil Pal Dardai, wir haben ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, ja. ja immer sehr positiv rüberkommt, gerade auch in den Interviews und so. Ich glaube aber, dass es intern in der Mannschaft durchaus Probleme mit seinem Stil und auch äh, mit, mit, mit seiner Führung, aber auch mit der taktischen Ausrichtung gibt. Weil ich glaube... Äh, ich glaube nämlich nicht an einen Rückrundenfluch. Ja? Ich glaube, man kann sowas auch mal überkommen, indem man vernünftigen Fußball spielt. Aber er scheint ja im Moment wenig Antworten zu haben auf das, was in der Mannschaft passiert, was auch auf dem Platz passiert. Und da muss man dann sagen, ist Pal Dardai als Trainer für Hertha BSC doch zu eindimensional und müsstest du nicht mal jemanden haben, der dann eben neue Impulse und Akzente setzt, gerade bei dann irgendwie fünf Rückrundenspielen in Folge, die verloren werden. Ja? Hertha BSC ist jetzt Elfter mit 35 Punkten vor sechs Wochen, hat man noch von Europa gesprochen, jetzt ist Wolfsburg zehn Punkte weg, ja, eigentlich ein Verein mit dem Hertha BSC auf Augenhöhe spielen müsste, also das sind alles Anzeichen, dass es sich eventuell, und sowas passiert ja durchaus, in Berlin abgenutzt hat, und dann sage ja. ich schade, schade aus Hertha-Fansicht, äh, weil Pal Dardai natürlich auch das richtige Gesicht für den Verein ist, ja, aber nur da, nur, nur Romantik, ja, und nur irgendwie, ach, das passt so schön und der ist ja auch quasi schon Berliner Junge und so, reicht dann eben nicht. Dann musst du als Hertha BSC, und da werden wir dann übrigens auch wieder bei Mikes Trainerscouting eben auch mal gucken, wer passt denn zu dem Fußball und der Art und Weise und dem Image, das wir haben wollen und dem Fußball, den wir spielen wollen. Und da muss man dann eben mal neu suchen in Berlin.
1: Aber wer könnte es denn machen? Jetzt kommt natürlich das, was, was man ja nie machen soll, schon Spekulation über Nachfolger, während der eigentlich noch im Amt ist, aber Tatsächlich äh, sind wir solchen Gesetzgebungen ja auch nicht grundsätzlich verpflichtet. Also wer wäre denn ein Guter, wo man sagen würde, der käme in Frage. Wer würde denn was, also vielleicht sogar mit Stallgeruch, ne? wer wäre ja. denn da? Ja, der ist, hat, hat Ben Hatira schon die Trainerlizenz? <lacht> Und genau, was, was, ist, was ist mit Zecke
2: Neuendorf? Ne? So, ja.
0: ja. Was, was mir grundsätzlich wow. gefällt bei dem, was du äh, gerade gesagt hast, Lukas ist so ein bisschen... Wenn, wenn man mal eine Trainerkarriere auch mal in, in Missionen sozusagen aufteilen würde, ne? also wenn man eben nicht immer nur eine Trainerentlassung als scheitern sehen würde, sondern wenn man hergeht und sagt, Entwicklungsstufe 2 äh, beispielsweise, also Entwicklungsstufe 1 war bei Hertha, äh, aus diesem Dauerabstiegskampf rauszukommen, also erstmal in die, in die Bundesliga wiederzuführen, dann ist die nächste Stufe sozusagen aus dem Dauerabstiegskampf rauszukommen, dann ist die nächste Stufe, ähm, die, die, die Mannschaft im, im Mittelfeld zu etablieren äh, und dann müsste jetzt quasi die, die nächste Stufe bei Hertha gezündet werden, äh, die Mannschaft dauerhaft äh, in Richtung Europa zu bringen. Ich finde schön an dieser Betrachtung, dass man... Dass man eigentlich einen anderen Blick dann anfängt, auf Trainer zu bekommen, weil ja Pal Dardai, wenn er entlassen werden sollte, nicht in Berlin gescheitert ist, sondern ja tatsächlich seine Mission erfüllt hat. Er war ja für das, was er als Aufgabe hatte, tatsächlich dann ein sehr erfolgreicher Trainer. Und das würde, glaube ich, mal helfen, ein bisschen auch... Äh, einen neuen Fokus oder einen neuen Dreh in diesen Job des Trainers äh, mit reinzubekommen. Mir fällt da sofort Fortuna Düsseldorf ein. Ähm, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es möglicherweise gar keine so dumme Entscheidung gewesen wäre, die Mission Friedhelm Funkel, nämlich Aufstieg in die Bundesliga und Konsolidierung im ersten Jahr als sozusagen eine völlig erfolgreiche Mission darzustellen und dann zu sagen, okay, möglicherweise für das zweite Jahr, das für einen Aufsteiger immer das Schwerste ist, wenn er die Klasse gehalten hat, brauchst du möglicherweise einen anderen Impuls, eine andere Philosophie und ein anderes Ziel. Und insofern, das vielleicht nur nochmal in Verbindung mit diesem Thema Trainerscouting, was ja immer wieder auch hier im Podcast auftaucht, also sich heute schon Gedanken darüber zu machen, in erfolgreichen Phasen Gedanken darüber zu machen, wer könnte eigentlich die nächste Stufe eines Vereins zünden, wer könnte eigentlich der nächste Trainer sein, der den Verein ein Stück weit weiterbringt, Das wäre auf jeden Fall etwas, was mir auch in der Retrospektive über die über die Arbeit und den Blick auf die Arbeit von Paldadei sehr gut gefallen würde, dass man ihn nicht als gescheiterten Trainer, sondern als erfolgreichen für, Trainer für, für die anstellt. Für die Stufen ja.
2: der Mission, die er hatte. Und vor Absolut. allen Dingen, man muss genau. ja, Pal Dardai war die Antwort auf all die Jahre davor. Man muss sich das ja nochmal überlegen. Die Trainer vor Pal Dardai waren Michael Skibbe, Otto Rehagel, ja. Markus Babbel war dabei, Lukai, der jetzt, glaube ich, in St. Pauli angeheuert hat. Also, da war man ja in Berlin schon mal froh, dass jemand mit Stallgeruch kommt, jemand, der die Stadt auch
1: kennt. und Lukas, Lukas, Lukas. Und die waren ja gar nicht billig, obwohl du sagst, das waren die Aldi-Jahre. <lacht> 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 Tut mir leid, ich hatte, jetzt, ich hatte jetzt einfach Lust auf sowas. Ich hoffe, dass die Gänse dich töten. <lacht> ja, die Gänse sind weg, aber dafür ist hier hinten jetzt so ein Bagger. Das ist toll. Ja, allem, ich, muss, ja. ich
2: denke auch die ganze Zeit so von wegen ins Schaufenster stellen, ob du dich nicht gerade in irgendein Schaufenster gesetzt hast und die Leute dich mittlerweile anfassen dürfen. Also ein Podcast. Ja, was, glaubst du denn, was, ich hier in,
1: was glaubst du denn, was ich hier in Nürnberg mache? Ne? Ich sitze nackend ich sitz im Schaufenster von Segmüller. Und äh, lassen mir dabei zu sehr ich podcaste.
2: Ja. Das ist schön. Tuesdays for Football. Ja. Man muss aber sagen, auf das, was Mike gesagt hat und auch das, was du gefragt hast, äh, Micky, ich habe darauf keine Antwort. Wer kann denn jetzt die nächste, sozusagen die nächste Stufe zünden? Ja? Ja. Und das ist übrigens das. Dann werden wir übrigens auch wieder bei Eintracht Frankfurt. Ein Verein, der vom Standort und von den finanziellen Gegebenheiten Hertha BSC sehr ähnlich ist. Ja. Und dort wurde aber mit Weitsicht äh, gearbeitet. Dort hatte man sogar mit Adi Hütter die richtige Antwort auf den Abgang von Niko Kovac. Ja? Ja. Und das sind to totale Parallelen, weil ich finde Paldadaj auch einen ähnlichen Typen wie den Kovac. Ja? Und das heißt, Hertha BSC bräuchte jetzt eigentlich, wenn Paldadei abserviert werden würde, also wenn Paldadaj entlassen werden würde oder wenn man sich gütlich und einvernehmlich trennen würde, bräuchte man eigentlich einen Adi Hütter. Ja, ja. Nur ist, glaube ich, der einzig, äh, einzig ähnliche Trainertyp gerade nach Gladbach
1: gewechselt zur neuen Saison. Ja? Tja. Also Rose, mit Rose. Ja, ich glaube, also, ja. Wir, wir kennen uns ja auch äh, tatsächlich auf dem internationalen Trainermarkt gar nicht gut genug aus, um zu wissen, wer da jetzt alles noch äh, aus, dem, aus, dem, aus der Hand geschüttelt wird. Jetzt gibt es ja gerade irgendwie in, in Norwich City, habe ich. Äh, Verfolgt, gibt es ja auch einen sehr, sehr guten Trainer, der jetzt gerade mit Norwich City eine, eine, eine tolle Geschichte prägt, der jetzt auf Platz 1 der, der First Division ist. Ähm, kommt auch ähnlich wie David Wagner auch aus der aus der Jugendarbeit ja. vom BVB, das scheint also irgendwie äh, scheint das so eine, eine Kaderschmiede für Trainer zu sein also auch diesen äh, werden wir über kurz oder lang womöglich in der Bundesliga sehen, ähm, da muss man glaube ich dann auch mal ein, ein Auge drauf halten ansonsten jetzt mal eine ganz kühne These von mir
0: ähm, Kühne <lacht> Ich hoffe die Sorry. Gänse
1: kommen auch zu dir <lacht> ganz, kühne, ganz kühne These von mir zum, äh, zu Beginn der neuen Saison gibt es eine Trainerrochkade und zwar Lüster kommt zurück zu Hertha und nico Kovac wechselt zum BVB so, Patsch ja. so. So.
0: Favre zu Hertha, Kovac zum BVB so.
1: jetzt geht's aber los hier ne? ja. jetzt geht's aber los und Klopp wird Trainer von Bayern so, nachdem er mit Liverpool äh, die Champions League gewonnen hat, aber nicht die Meisterschaft. So. Aber
2: darf ich, nur, darf ich noch mal was sagen? Alles,
1: wenn das jetzt alles eintritt, ne, dann, dann mache ich aber für vieles, ich vieles wieder wett, was ich im Laufe der letzten Jahre hier bei MML an Schaden an prognostischer Natur angerichtet habe. <lacht> ja, nur,
2: nur, nur, die, nur die soziale Hygiene, die wirst du nicht wiederherstellen können. Das ist uns allen bewusst. Du hast tiefe ja. Narben im, im Seelenkostüm von Mike Nöcker gerissen und da kann keine Prognose mehr was ändern. Und vor allen Dingen, werde ich jetzt aber auch nochmal was tun für uns und werde nochmal den Namen nachliefern. Bei Norwich ja. City ist nämlich Daniel Farke Trainer. So. Aber die viel bessere Geschichte bei Norwich City ist, ich weiß nicht, ob ihr es online gesehen habt, die Wandlung von Timo Pucki, der mal bei Schalke 04 gestürmt ja. hat. der vor Als blonder Siegfried. Vier, genau, der als blonder Siegfried äh, gegangen ist und jetzt als eigentlich äh, zwölftes Mitglied der ähm, der isländischen Nationalmannschaft dort spielt und aussieht, als wenn er ja. jeden Tag direkt von 8 Stunden Papp aufs Spielfeld kommt. Also Augen, Augenringe bis aufs Wappen. Ja. Ja. Äh, die Haare sind ihm fast vollständig auf, ausgefallen. Dafür hat er die Haare jetzt als Bart unten dran geklebt. Ja. Es ist ein, also, du würdest es nicht wiedererkennen. Aber jetzt ist er ein
1: echter Finne. also Wenn er aussieht wie, äh, wie schwerst alkoholisiert, dann ist er auf jeden Fall jetzt ein echter Finne. Ja, ist so. du weißt, dass Finnen sind entweder wahnsinnig oder Alkoholiker. Meistens aber beides. Das tut mir mein leid. Freund, mein Freund, ist der, ist Empirie. Philosoph. Mein Freund der Philosoph Wolfram
2: Allenberger hat mal einen Spiegel-Bestseller
1: geschrieben, der hieß
2: Finnen von Sinnen. <lacht> ah. seitdem,
1: seitdem hat sich aber doch noch einiges bei ihm getan. <lacht> <wie ich mit. lacht> Ach ja. Ach, Kinder. Ja, gut. So. Kling, wie, wie kommen wir denn jetzt
2: kling, wieder kling, zurück kling, zum kling. Fußball? Ja das, ja, das ist, ist natürlich eine, eine sehr, sehr gute Frage. Ja, pass auf, ich probiere es, ich probiere was. Thema Abstiegskampf und Ex-Dortmunder. Was zur Hölle hat sich Sven hat gedacht?
1: Oh, naja, wobei, also ich finde, ich finde dass, dass, dass äh, Thomas Hitzelsperger da ja äh, jetzt schon spürbar echt einen ganz guten Job macht. So, und äh, dass er hat äh, dazu genommen hat, ist doch, ist doch ein ganz geiler Move. Also das ich meine, vor vor ungefähr einem Dreivierteljahr oder so, da hätten wir alle aufgejault, dass so jemand wie Miss Lintat überhaupt irgendwie äh, den BVB verlässt. Und und dann hat sich ja jetzt einiges getan. Und jetzt wird das so in Stuttgart so, ja, weiß ich auch nicht. Also es wird so, ja, mein Gott, jetzt geht er halt dahin. Also hat Miss Lintat jetzt auch irgendwie sein Mojo verloren? Oder wie, wie fühlt sich das jetzt gerade für uns an? Ich glaube, also für den ja, VfB ist es, ja. ist es auf jeden Fall eine sehr gute aber es ist ja auch von einem deutschen Top-Team über Arsenal nach Stuttgart. Das ist ja der umgekehrte
2: ja, Weg, ja. den Serge den Schnabri
1: genommen hat. Ja, ja, das ist äh, Tatsache. <lacht> äh, also es ist schon, äh, es war ein wenig verwunderlich. Ja, ich weiß auch nicht, was da in Arsenal äh, mit ihm geschehen ist, was ihn so gebrochen hat. Aber ähm, ich glaube, die, die Aufgabe da in Stuttgart etwas. Dauerhaftes aufzubauen ist einfach vielleicht zu reizvoll gewesen, äh, als zu sagen, nee, auch muss jetzt nicht sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Hitzelsberger schon qua Person äh, vielleicht auch jemand ist, der Leute einfach begeistern kann. So in diesem Verein. Jetzt ja sicher klar. Jetzt auf jeden Fall noch einen Presslufthammer benutzen. ey. <lacht> also, das ist Arsch.
0: natürlich zunächst erstmal zunächst erstmal ganz klar, was bei Arsenal passiert ist. Äh, da hat hat äh, einfach aus für einen das ist sehr schön. Kann, kannst, Micky Micky nicht, sicher, kannst, kannst du dich,
2: kannst du ja, dich nicht hinter mich, die
1: Scheibe setzen? Ja, ich versuche mich mal jetzt umzusetzen, ey, dass sie natürlich dann jetzt auch direkten, dass sie natürlich jetzt aber man, noch muss, noch mal, man noch mal muss noch mal, zusammenfassen. Letz, so Frage, letzte, Woche,
2: letzte Woche war ich in Paris in einem Vier-Sterne-Hotel und sie haben neben mir tatsächlich das gesamte Gebäude abgerissen. Ja? aber an einem Tag. Jetzt ist Mickey Beisenherz ja. in Nürnberg, die eigentlich ruhigste Stadt Deutschlands. Und neben ja. ihm reißen sie jetzt komplett die Hauptstraße auf. Die einzige Konstante in diesem Podcast ist Mike Nöcker, der ja. einfach in Hamburg so, bleibt und damit auch ja. die gesundeste Seele von allen ist. Also wir müssen ja. uns mal entschuldigen, dass wir dauernd unterwegs sind. Man kann auch mal, ja. Mike Nöcker ist auf dem Boden geblieben und in Hamburg und ist der ja. Einzige, der hier die Qualität dieses Podcasts hochhält.
0: Ja, absolut und, und, absolut. und, bei mir, und ich, ich weiß natürlich ja, auch, ja,
1: Na? gestern hat mich plötzlich noch um die Ecke ein Indianerhäuptling angesprochen und meinte, du musst auch mal sehen, dass deine Seele mitreisen kann. So war's ja. Da <lacht> <lacht> ja, ist ja so.
0: Ich, so, Missing Tat ist natürlich bei Arsenal raus, weil er gesagt hat, irgendwie der Erdogan, der alte Disput, jetzt geht er schon zur Hochzeit von Ösel, jetzt reicht mir diese Ösel-Kacke. Oder meint ihr nicht? Nein, weiß ich nicht. Äh, wie, wie dem auch sei, ich wollte in diesem Zusammenhang nochmal erwähnen, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon gesagt habe, dass ich neulich beim FC St. Pauli im Stadion gewesen bin und mir Michael Reschke lächelnd, mich anlächelnd entgegengekommen ist und ich mich immer frage, was hat Lukas Vogelsang eigentlich mit Michael Reschke? Das ist ein piekfeiner, netter Typ. Ich, ich bin Fanboy. Er ja, hat da haben sich mit, der der mit Mike
2: Nöcker und Michael Reschke aber auch zwei richtige Humorpatienten getroffen. <lacht> so, jetzt so. gehst
0: du zu weit, Lukas Vogelsang. Jetzt Darf gehst du zu weit.
1: Also so würde ich nie ich mit dir reden. So würde ich nie mit dir reden, Mann. So.
0: Jetzt, Leute, jetzt machen wir hier einen Break. Ob sich Fußball-MML nach diesem kleinen Disput wieder vereint und versöhnt, erfahren Sie nach der Werbung. So. Ritli, wow. Werbung. Redli. Warte, warte, warte. Extra Blatt.
2: Extrablatt. Extrablatt. <lacht>
0: <lacht> Weil, wer weiß es noch von euch beiden, was ist neu bei Man,
2: Riedli? Warte, ich, ich, ich mag, ich möchte lösen. Ja, okay. Man kann jetzt auch Zeitungen lesen.
0: Richtig, Oho, richtig. Tageszeitung. Genau, das ist das, Neue, das ist das Neue an Riedli. Wir kannten das Ganze schon als Spotify für Magazine. 3.700 nationale und internationale Magazine in, in einer App. Mit einer Flat mit 9,99 Euro als Festpreis. Und jetzt kommen wirklich, haltet euch fest, auch noch rund, äh, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber es werden quasi täglich mehr Zeitungen dazu. Das heißt, äh, man kann alles lesen, was man lesen sollte im Bereich Zeitung und Magazine. Alles in einer App, alles bei Readly, alles in mit Familienabo, alles möglich auf allen möglichen Geräten, von iPhone über das neue Huawei P30. Ja, Hammer. Oder was, da so, oder was es da sonst noch gibt. Kindle, nee, Kindle geht glaube ich nicht, aber ansonsten äh, Tablets, PC, Smartphone, Downloadfunktion, alles das für 9,99 Euro und unter readly.com slash MML gibt es das Ganze für Neukunden auch für 99 Cent in einem Leck Monat mich zum doch Testen.
1: Toll. Ne? Gibt es denn auch die neue Ausgabe von Dicke Busen da? Das ist ja mein Lieblings. Dicke Busen? Ja. <lacht> Habe ich mal gesehen. F vielleicht. auf vielleicht, St. Pauli. Die neue vielleicht. Ausgabe von Dicke Busen. <lacht> das fand ich richtig gut.
0: <lacht> die, die. Geh doch einfach mal auf readly.com. Gib Schlüsselloch ein. angebot hier. Schlüsselloch. Ja. Die Schlüsselloch. Ja. So, Leute. Zurück zum ja. Fußball. Ich muss übrigens an der Stelle, weil ich gerade FC St. Pauli gesagt habe, ich bin gemaßregelt worden aus der Fußball-MML-Community, weil es eine Unverschämtheit ist, dass ich als FC St. Pauli-Fan mich hin und wieder über den Hamburger Sportverein lustig mache. Das kann ich natürlich verstehen, dass einem das als HSV-Fan nervt. Und deshalb sage ich mal an dieser Stelle großen Respekt, was der HSV gestern in der zweiten Halbzeit mit wirklich extrem dezimierter Mannschaft in Köln gespielt hat, war aller Ehren wert. Wirklich ein verdienter Punktgewinn. Und ich glaube auch ehrlicherweise, dass das so nach zwei Heimniederlagen, nach unglücklichen Heimniederlagen, ja auch in den, in den Schlussminuten, tatsächlich so ein bisschen so das Momentum mal wieder gewesen sein, kann, dass es auch psychologisch äh, jetzt eigentlich reicht, sogar mit dezimierter Mannschaft gegen den ersten FC Köln die Übermannschaft aus der zweiten Liga zu bestehen. Ich wage die Prognose. Herzlichen Glückwunsch äh, zum Aufstieg. Köln und HSV sind als erster und zweiter durch. Äh, Problem ist, keiner will Dritter werden, aber irgendeinen wird es schon treffen. So. Ja. Ja gut, oh. das, war jetzt
2: wieder, ja, das war jetzt wieder der Bericht aus, der, aus, aus Liga 2. Ich komme mir hier mittlerweile komisch vor. Der eine sitzt in Nürnberg, der andere erzählt die ganze Zeit von St. Pauli und HSV. Machen wir jetzt einen Bundesliga-Podcast oder machen wir einen Zweitliga-Podcast?
0: Wir können, also erstmal machen wir ja, es heißt ja Fußball-MML, Es ist ja ein Fußball-Podcast. Ja, aber wir müssen uns ne? doch wir haben auch ein gewisses Niveau. Ja, aber dann kommst du mit, mit PSG? Also, schon. <lacht> <lacht> genau, der, der, der,
2: teuerste Abstiegskampf der Welt. Auch der erfolgreichste übrigens, was Tuchel da spielt. Ja. Naja,
0: aber. Ja, nein. absolut. So, zurück genau. zum Thema. Müssen wir eigentlich nochmal, lass mich mal eine Sache, eine Sache, die mir ganz, eigentlich ganz gut gefallen hat. Nach diesem, wirklich nach dieser gruseligen Vorstellung vom FC Schalke. Ja. ähm, haben ja die Fans irgendwie gerufen, außer Nübel könnt ja. ihr alle gehen. Äh, übrigens, Nübel wird, glaube ich, tatsächlich mal ein Sensationskeeper. Äh, äh, was der gehalten hat, äh, ist wirklich, wirklich beeindruckend. Das war ohnehin
1: so ein bisschen der Spieltag äh, der äh, Keeper, ne?
0: Ja, ja. Also, und dann sind die Spieler in die Fankurve gegangen und die haben also gesungen, äh, außer Nübel könnt ihr alle gehen. Und äh, die Spieler standen so ein bisschen so halbklatschend, verschüchternd vor der Kurve. Und dann ist nämlich Matthias Sammer, aber sowas von steil gegangen und ausgeflippt, weil er gesagt hat, was für eine scheinheilige Scheiße, er hat nicht Scheiße gesagt, aber scheinheilig das Wort hat er genannt, sich da hinzustellen und sich anpöbeln zu lassen von den Fans, das geht zu weit. Ich hätte, wenn ich Spieler gewesen wäre, äh. Wenn ich das gehört hätte, auf dem Absatz kehrt gemacht, wäre umgedreht und wäre gegangen. Sowas würde ich mir nicht bieten lassen. Es ist ja
1: auch sowieso immer eine lächerliche Veranstaltung, dann in die Kurve zu gehen und sich dann da irgendwas anhören zu müssen. Das ist immer so eine so eine komische Demutsgeste. Das hat so einen mittelalterlichen Charakter irgendwie. Dann geht man da hin, dann lässt man sich dann anschreien und das soll dann jetzt auch genau was bringen. Also erschließt sich mir auch nicht so ganz so als... Frustabladestation, dass man dann mal angeschrien wird. Und vielleicht sollten die Schalke-Fans auch begreifen, dass diese Mannschaft, dieses dieses Team da momentan auch einfach es wirklich nicht besser kann. Und dass das jetzt nicht zwingend was mit Charakterlosigkeit zu tun hat, sondern auch einfach mit einer kollektiven Verunsicherung, ob der Situation und mich, mich, mir erschließt sich das nicht. Klar ist das frustrierend, aber ähm, ich meine, man redet doch immer von dem großen Zusammenhalt zwischen Fans und der Mannschaft und so. Ja, dann muss man das auch einfach mal so hinnehmen. Ich meine, die haben ja nun in der letzten Saison ja auch immer gejubelt, obwohl die Mannschaft beschissen gespielt hat. Hätten die normalerweise eigentlich auch immer, wenn die Schalker in die Kurve gegangen sind, hätten sie sich auch stark zurückhalten müssen. Aber äh, da zählen dann halt eben dann doch auch nur die Ergebnisse. Naja, was soll's. Aber es ist, ja ein
2: es ist ja ein Thema, mit dem wir uns ungefähr seit auch schon seit zwei Monaten beschäftigen und nichts äh, hat jetzt jemand Geld hingeworfen, auch auch korrekt. Ähm, ja. <lacht> so weit ist äh, es ist ein Thema, <lacht> mit dem wir uns seit Wochen beschäftigen, Philipp Köster hat dazu schon geschrieben und es ändert ja nichts, also es ist ja jede Woche das äh, gleiche Spiel, ja, egal ob unter ja. äh, Domenico Tedesco, jetzt unter Hübsch Stevens, die Mannschaft spielt scheinheilig, Ah nee, wie heißt das Wort? Scheiße, ja, die Mannschaft spielt <lacht> scheiße, wie Matthias Sammer sagen würde und der Trainer ist ein Neuer, aber es ist egal, aber dann muss man sich doch nicht jede Woche dasselbe Schauspiel geben oder alle zwei Wochen in einem ja, ja. Heimspiel. Also Schalke 04 ist wirklich auch die schlechteste Auslegung der Publikumsbeschimpfung, die ich mir vorstellen konnte, weil jeder hat alles falsch verstanden in diesem Trauerspiel und es ist wirklich ja. einfach nur noch den Schalkern zu wünschen, dass die Saison irgendwie zu Ende geht. Ne? Ich, ja. wollte aber, ich wollte aber übrigens noch mal was sagen, weil wir letzte Woche ähm, haben wir doch Post von Wagner gelesen, und ja. ähm, da ging's, da, liebe, liebe Borussia. Und da ging's, da ging es übrigens auch um Scheinheiligkeit, weil wir reden ja immer davon. Ähm, nach dem ganzen Enke-Ding und so äh, ja. sorgsamerer Umgang mit der Seele von Spielern sind doch auch ah, Menschen. Ja? Ich weiß, worauf jetzt, du hinaus willst. Jetzt, jetzt haben wir letzte Woche dieses gab, liebe Borussia, äh, sie hatten, sie hatten einen Blackout. Sie gehören in die Nervenheilanstalt und so. Und jetzt hat ja ähm, tatsächlich die Bild-Zeitung eine Liste aufgemacht äh, von den Schrottspielern. Ja? Ja, also ich ja. weiß gar nicht, ob es die Schrottspieler war, aber irgend, also auf jeden Fall war in der Schalke-Schrotthaufen. Genau, Schalkes Schrotthaufen, äh, äh, diese Spieler müssen gehen und so. Also es ist natürlich immer wieder dieser selbe, dieser selbe Anklang, den das hat. Und auch ja. den Umgang sozusagen mit der mit der Verschiebemasse Spieler. Ja? Also mit dem Humankapital auch. Und das finde ich sehr, sehr schwierig. Ja. Also egal, wie schlecht das läuft, das sind ja immer noch junge Männer, die da auf dem Platz stehen. Natürlich auch junge Männer, die sehr viel Geld bekommen für den ja. Mist, den sie da jede Woche zusammenkloppen. Aber trotzdem, ich finde den Umgang in dieser... In sozusagen in, in der Exzessivität in dem Ganzen finde ich sehr, sehr, sehr schwierig, äh, wenn das sozusagen der Tenor einer ganzen Song ist, weil aus sowas kannst du nicht gesund rausgehen.
0: Ja, ja, absolut. Und, und also, die, also insbesondere das Thema Schalke jetzt nochmal, um darauf nochmal zu kommen und, und der Umgang mit den Fans oder der Umgang von den Fans mit den Spielern, äh, was hilft es denn? Also die Mannschaft noch weiter zu verunsichern, äh, um, um dann im nächsten Jahr Zweite Liga zu spielen, ist doch einfach, also ich verstehe dieses Verhalten auch nicht. Ich verstehe, dass man sauer ist. Ich verstehe, dass man genervt ist. Äh, aber wenn man doch merkt, dass eine, dass eine Mannschaft total verunsichert ist, dann stellt man sich doch hinter sie, weil man irgendwie versucht als Einheit, diese wirkliche Katastrophensaison ja, ich, ich in wage irgendeiner jetzt mal, Form zu, zu Ende
1: zu ja. bringen. Um also ich wage jetzt ich, ich wage jetzt mal die kühne These, dass äh, das bei, bei, bei Fanstrukturen, in denen das Bildungsniveau ein bisschen höher ist, auch durchaus gelingt. Siehe Freiburg, siehe Bremen. Ähm, da ist es offensichtlich möglich, dass sich der, der Frust nicht so, nicht so ungebremst entlädt, sondern dass da offensichtlich vielleicht dann doch ein paar mehr Menschen etwas intelligenter sind, zu wissen, was das bedeutet wenn man einfach den Frust ungebremst an der Mannschaft auslässt. Also da gibt es ja schöne Beispiele tatsächlich aus Freiburg und aus Bremen, aus schwierigen Zeiten, in denen man gesehen hat, dass mit einer gewissen Form der, der Mäßigung und vielleicht einer etwas breiter aufgestellten, äh, mit einem etwas breiter aufgestellten intellektuellen Background man auch als Fan in der Lage ist, auf sich auf emotional schwierige Situationen etwas besser einzustellen. Und das gelingt äh, auf Schalke nicht so gut. Und ich kenne auch Dortmunder Zeiten, in denen wir äh, in einer ganz beschissenen Situation waren. Ja, lach da lache ich mir die, doch den Arsch ab. Hier, genau, da haben die Fans auch nicht besser reagiert. Also bevor jetzt irgendjemand mir die schwarz-gelbe Brille äh, zurecht nachsagt, da war es auch nicht so. Ja, aber bei Hertha, bei,
2: Hertha, bei Hertha im Abstiegskampf sind die Fans wenigstens noch über den Graben gesprungen, haben, die, äh, haben ihre Fahnenstangen genommen und haben die Spieler ja. bis in die Kabinen verfolgt. So, ja. so. also, also, da,
1: also so. da wurde, also entweder da wurde richtig, wenigstens nicht gepöbelt. Aber, oder, oder sie entweder, haben,
0: richtig, entweder richtig oder, oder gar haben, nicht. Oder sie haben so. einfach
1: aus Frust eine 800000 euro äh, teure Kamera zerstört. Allerdings nicht, ohne sich vorher, vor eben diese zu stellen als Fan. Damit man aber das war Eintracht Frankfurt, ne?
2: Das war Eintracht Frankfurt. Ja. Das, also Stimmt. das lasse ich auf meinen härter Fröschen, ja? Das lasse ich auf meinen härter Fröschen nicht sitzen. Das Jetzt mit muss der auf... Kamera waren die Frankfurter.
1: Das große Glück, das große Glück der Hertha-Spieler ist ja, wenn die Fans äh, das Stadion stören, sind die meisten Fans ja schon total erschöpft, wenn sie bei den Spielern angekommen sind. Ne? Weil das, also, <lacht>
2: Aber pass auf, viele, viele dieser Hertha-Fans, weil, weil, äh, weil ich glaube, dass die Zielgruppe die gleiche ist, bleiben dann einfach erschöpft so lange auf dem Rasen sitzen, bis Mario Barth auftritt.
1: Oh Gott. Ah, du, der so, kriegt das, das, so. Tut mir leid, aber der kriegt das Hertha-Stadion auch nicht mehr voll. Ne? Schade, läuft nicht mehr so. Ne? Ah, ja. Hör ich da ein bisschen Schadenfreude Nein. raus.
2: Ja, aber der ist jetzt auch, der ist jetzt auch Enthüllungsjournalist und du weißt, wie schwierig das ist für Enthüllungsjournalisten noch an die Leute ranzukommen. Den glaubt man ja nichts mehr. Ja, so. Leute,
0: Leute, ganz kurz, es ist der es ist der äh, aktuell der äh, 16. April oder äh, wenn ihr es am 17. oder 18. April äh, hört, dann äh, es ist es der 17. oder der 18. April, aber ähm, es ist auf jeden Fall nicht mehr weit bis zur nächsten DFB Pokalrunde und damit äh, zur nächsten Fußball MML live bei Volkswagen im Facebook-Account WeDriveFootball. Und die Frage ist, da wir ja Publikum haben, weil wir ja ein volksnaher Podcast sind, weil wir ja den Kontakt zur Basis suchen... Mehr
1: Volkswagen sage ich ja nur. Ne? <lacht> ja.
0: Wir müssen uns noch nach der grandiosen Aktion Literaturniermannschaft einen neuen Modus überlegen, wie denn eigentlich unsere Fans äh, unter den Linden zu Volkswagen kommen können, um uns live zu erleben. Wie verlosen ich hab, wir die Ich
2: habe eine Idee. Pass auf, fol folgende Na? Idee ist bahnbrechend. Liebe Fans, ihr schreibt uns an eine E-Mail-Adresse, die wir noch veröffentlichen werden auf unseren Social-Media-Kanälen. <lacht> Und die ersten 20, die können
0: kommen. So Aber einfach? Oder? Nee, nicht nicht die ersten 20. Wir müssen das machen wie bei so einem radio -Quiz. Die achte Leitung, die achte E-Mail-Leitung ist dann frei. Und wenn wir zufällig rangehen, dann habt ihr die Chance. auf. Nein, schreibt uns einfach, wenn ihr dabei sein wollt, auf allen Kanälen, wenn ihr Zeit habt, am 24. April, es geht um 20 Uhr los, äh, Einlass ist 19.30 Uhr unter den Linden in der Volkswagen-Repräsentanz, äh, also im WeSpace, dort sitzen wir, dort reden wir über das Spiel Bremen gegen Bayern. Ein Knaller, würde ich mal sagen. Ähm, schreibt uns einfach, wenn ihr dabei sein wollt. So machen genau. wir es dieses Jahr, oder? Und dann
2: denken wir uns fürs nächste Mal wieder was richtig Schlaues aus. Sehr gut,
0: sehr gut, genau. sehr gut, sehr gut. Sehr oder, oder auch, die, so, oder auch so die
2: Quizfrage, wie alt ist eigentlich Timo Pucki? <lacht> ja. <lacht> Ja, okay, weißt ich habe keine Ahnung. Also, da kann man, genau, wie alt ist Timo Pucki, wenn man sich nur sein, sein Bild der letzten Wochen angucken darf? Bitte schicken Sie Ihre Schätzung an Fußball MML. Wie alt ist
0: Timo Pucki? Ja, ja. Wisst ihr übrigens, was ich in dieser nicht nur medialen, sondern auch sozial-medial aufgeheizten Welt echt wirklich manchmal etwas merkwürdig bis grauenvoll finde? Habt ihr auch verfolgt, den, den, der Abgesang? auf äh, der Abgesang auf Eintracht Frankfurt wir haben es doch schon immer gewusst das war doch nur hier und jetzt sogar gegen Augsburg warum rede ich eigentlich hier mit Mike,
2: Mike Nöcker, Micky, während du dich zwischen die Basis gesetzt hast ja da ja. muss man einen solchen Mike Nöcker will darauf hinaus dass Eintracht Frankfurt zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge kassiert hat. So, ja, ja. In Unterzahl in 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 Lissabon und jetzt ja. auch noch zu Hause gegen den Abstiegskandidaten Augsburg ja. hat Adi Hütter sein Pulver schon verschossen. Und ist die Null-Tore-Sturmreihe, was du, so geht's doch jetzt los. <lacht> ne? Ach so, also, ja, natürlich. Ist, war, war, waren die 48 Spiele, die sie in Europa nicht geschlagen wurden und äh, die bisher äh, äh, fast nahezu fehlerfrei rückrunden, war das alles nur ein Strohfeuer? Schrotthaufen Eintracht Frankfurt. Diese Spieler genau. müssen im Sommer gehen. So ist es nämlich.
1: <lacht> und kriegt Eintracht die Champions League Flutter? Das, das ist doch die große Frage. Ne?
0: Ja, die Champions Flutter.
1: Die Champions Flutter. Ja. Champions
0: -Flutter. ja. Hm? Aber Wahnsinn, oder? Wie schnell das geht und wie schnell dann auch irgendwie äh, drauf eingedroschen wird. Ja, aber und das, und so das, ist ja das ist ja voll. nun wirklich
1: absurd. Also, das, da, da muss man ja sich
2: nur wirklich nicht mit befassen. Ja, mit wie, so einem Drummer, wie, da muss man nur daran denken, wie mit welcher Wonne. Und welcher Bösartigkeit gewisse Journalisten nach wenigen Niederlagen des VfB Stuttgart auf Michael Reschke eingedroschen haben. Das, daran muss man sich doch mal erinnern. Man muss doch mal wirklich an den Umgang Boah. erinnern. Auch mit Sportdirektoren in dieser ja. Zeit. Wo, ja. wo es von Sportdirektoren und Managern und sonstigen sportlichen Leitern in jedem Verein auch mittlerweile genug gibt. Ja? Ja. Da muss man sich doch nicht auf einen festlegen.
1: Ja, finde ich auch. Also völlig recht. Völlig recht. So, wollen wir noch kurz über den BVB sprechen?
2: Ach, haben die auch gespielt? Warum eigentlich? Also, ja, pass auf, der ja, BVB ist Der BVB ist die einzige Mannschaft, die es geschafft hat, mit nur 45 Minuten Fußball äh, vorübergehend an die Tabellenspitze zu klettern. Das ist ja wirklich. Aber lustigerweise yes, lustigerweise
0: war es ja in der Hinrunde umgekehrt, ne? Da wurde in der Halbzeit immer korrigiert, Stimmt. was in der ersten Halbzeit Stimmt. falsch gemacht worden ist. Und dann haben sie hinten raus eine Sensations zweite Halbzeit hingelegt, um dann irgendwie ja bis auf glaube ich neun Punkte weg äh, zu fliegen. Und jetzt in der Rückrunde ist es tatsächlich so, dass sie zwar in der Lage sind, äh, gute erste 45 Minuten hinzulegen. Äh, aber ähm, zumindest im Spiel gegen Mainz, äh, was dann rauskam, war ja äh, die Vizemeister ja. Und man, muss,
2: man, man muss aber auch erstmal an die wirklich guten 45 Minuten in München erinnern, da waren die ersten 45 Minuten <lacht> grandios, ich weiß gar nicht wie die am Ende des Spiels verlieren konnten letzte Woche, also Dortmund ist im Moment wirklich die Mannschaft der ersten Halbzeit aber ja. aber weiß, aber, Stimmt, wissen, das, aber wissen, ja, das hast du nicht vergessen das hast du verdrängt, mein Freund oder ja. wie man sagt, mein Freud ne? Da hast du verdrängt. Mhm. So, Aber was übrigens unser Kollege, den wir lange nicht mehr zitiert haben, 8 hat ja. gesagt, und das fand ich sehr, sehr passend, Wahnsinn, oder war das Eight? Ich glaube schon. Ähm, oder irgendjemand schrieb auf jeden Fall, Wahnsinn, Dortmund mit einer Woche Verspätung mit der Mannschaft, die gegen Bayern München auflaufen sollte. Und das äh, fand ich fand ich sehr sehr treffend. Also das äh, mit 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 Wolf auf rechts statt Piszczek und Götze wieder als falsche Neuen, damit Reus auf seine Position hatte und Sancho entfesselt gespielt alles richtig. Aber dann spielst du diese zweite Halbzeit und du hast ja nur Glück, dass Birki längst nicht mehr der Sagadu des Tores ist, wie Mickey Beisen ihn, er, er hat ihn gerne nennen würde. Ja, also Birki gegen Uja, dreimal Weltklasse. Ja. In den letzten Sekunden dieses Spiels, sonst spielst du das Ding unentschieden und dann ist das auch vorbei mit der Meisterschaft, ja. Aber man muss ehrlich sagen, diese zweite Halbzeit ist auch, ähnlich wie die erste gegen die Bayern, keiner Meisterschaft würdig. Und ja. nach den jüngsten Leistungen und der letzten Wochen ist es mir von mitleidend, also wirklich, jede Woche ja. habe ich gelitten und gesagt, diese Dortmunder, die müssen es doch dieses Jahr schaffen. Seit was, durch das, wie sie sich in den letzten fünf Wochen präsentiert haben, ist es mir leider
1: mittlerweile egal. Ich, weil, glaube, es ist, es, ich glaube, das geht selbst vielen Dortmund-Fans so, die sich natürlich, klar, als diehard hard fans natürlich die Meisterschaft des BVB wünschen, aber ich glaube, diese, diese Lust an all dem ist schon deutlich abgeklungen, weil man merkt, da, die schleppen sich jetzt da auch so ein bisschen durch. Es gibt mal Highlights, so wie gegen die Hertha, wo du denkst, ja cool, das macht Spaß irgendwie und hey, sie können es ja doch. Und dann gibt es wieder äh, absolute Einbrüche. Und ähm, also dieses Spiel gegen Mainz, äh, das hat ja nun wirklich die Fans wirklich mit, mit großer Sorge erfüllt, weil du da merkst, das ist so instabil alles. Und die sind so wenig gefestigt. Und auch da wieder erscheint mir Favre nicht als derjenige, der in der Lage ist, die Spieler dann mental irgendwie so einzustellen, dass sie dann auch, auch stabil sind und dass sie mit Selbstbewusstsein auf den Platz gehen. So, ich weiß nicht, weiß nicht, was er da macht in der, in der Kabine, aber es scheint nicht allzu viel zu sein. Zumindest nichts, was irgendwie äh, das Feuer entfacht oder den unbedingten Willen, jetzt so ein Ding zu drehen. Da machen wir uns nichts vor. Hätte das Spiel noch fünf Minuten länger gedauert, dann hätte es wahrscheinlich am Ende sogar zwei zu drei aus Dortmunder Sicht gestanden. So. Eig
2: Eigentlich bräuchte es in der Halbzeit bei Dortmund im Moment jemanden wie deine Oma, Mickey. Und ich verweise so. explizit auf deinen hervorragenden Auftritt bei Markus Lanz. Es bräuchte <lacht> jemanden deine. wie deine Oma, die reinkommt in der Halbzeit und allen Spielern ordentlich Pfeffer mit auf den Platz gibt. Die sagt, hier, <lacht> nehm mal ein bisschen Pfeffer so. mit. ja? So. so, Weil das ist nämlich das, was fehlt. Es fehlt Pfeffer. Ja. Und wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede, der kann sich die Landsendung angucken mit Micky Beisenherz, ja nämlich ein hervorragendes Buch über seine Oma geschrieben hat.
1: Ja, richtig. Ja, danke, Markus. <lacht> Nein,
2: aber, aber du brauchst, glaube ich, einfach jemanden, der in der Halbzeit eben auch noch mal ein bisschen den Push gibt. Und das passiert ja irgendwie im Moment überhaupt nicht und genau. deswegen ist es ja glaube ich dieses Gefühl, es ist dieses Gefühl, ich weiß nicht wie es euch geht, so dieses so richtig ist das dann auch keine verdiente Meisterschaft weil eine Meisterschaft eben nicht aus 17 guten Spielen besteht, sondern eben auch aus am Ende 34 wo sich genau. ein Gesamtbild ergibt und im, in der in der Hinrunde war das so, da hast du durch Gala-Auftritte wie gegen die Bayern so Dusel-Spiele wie gegen Augsburg veredelt, jetzt hast du Dusel-Spiele die du ja. aber durch Niederlagen äh, relativierst und das ist eine total schwierige Mischung, weil das das Gegenteil ist zur Hinrunde. Und dadurch ergibt, ergibt sich eine Gemengelage, wo man ja nicht mit wehenden Fahnen durch die Liga reitet, sondern im Moment sich so denkt, ja okay, am Ende ist es dann wirklich nur der Schwäche der Bayern geschuldet, dass diese Dortmunder Mannschaft Meister werden konnte. Und das ja. ist, glaube ich, nicht die Meisterschaft, die man am Ende gewinnen will. Natürlich freut sich jeder über die Meisterschaft, aber es, gefühlsmäßig ist es was anderes, als wären sie vor zehn Spieltagen, als wäre die Saison vor zehn Spieltagen zu Ende gewesen. Dann okay. wäre es irgendwie ein anderes Gefühl gewesen.
1: Ja ja genau ich meine es ist halt immer blöd wenn die Kurve so stetig nach unten zeigt und man in dieser Phase dann irgendwie dann noch einen Didel abholen soll ähm, ist halt nie so sexy ne? und,
0: aber ja, das ist bei,
2: das haben ja das haben ja
1: das haben ja Schalke und Dortmund übrigens gemeinsam da gibt es eine Kurve
0: die nach unten zeigt aber die Frage ist ich meine was machst du denn dann umgekehrt wenn jetzt noch fünf Spiele kommen die irgendwie alle äh, sozusagen so verlaufen äh, wie die wie die wie die ersten Spiele oder wie die Spiele, an die man sich gerne in der Hinrunde gewöhnt hat.
2: Da, Mike, das wirst du ja dann hier hören. <lacht> wie wir diese Mannschaft abfeiern werden, wenn die die nächsten fünf Spiele gewinnt, weil sie zu Recht Meister wird aber das passiert so, so. Weil im Moment ist, im Moment sehe ich das nicht da ist ja gar kein silberstreif da ist doch eine zweite Halbzeit ja. ich meine das ist Anthony Uja ja Leute die es mit Werder Bremen halten werden sich an diesen Namen noch erinnern ja? das ist alles schön und gut aber es ist auch nur 1:05 ja und da musst du doch zu Hause wenn du 2-0 führst das Spiel Ein nein nein ja die, Weisen, ja die sind noch nicht durch so. aber <lacht> man muss einfach sagen man muss einfach sagen es ist halt, es hat halt weder eleganz noch irgendeine Leichtigkeit, sondern es ist ja. so wirklich bis zum Ende geprügelt, während und das ist eben auch etwas, weil Ihr kennt das, am Ende bleibt immer der letzte Eindruck und der letzte Eindruck ist im Moment, die Bayern schlagen Gladbach haushoch, Wolfsburg, Mainz und Dortmund schießen in diesen Spielen, glaube ich, zusammen 22 Tore oder so. So, und das sind im Moment die Bayern, die dann in Düsseldorf 4:1 oder die dann gegen Düsseldorf 4:1 gewinnen und so und im Moment halt wirklich einen Kantersieg nach dem anderen einfahren, was man übrigens auch sagen muss, im Moment wieder Spaß macht Bayern zu gucken. Das darf ja, man als objektiver absolut. Fan ja auch Total. mal sagen. Also ja, äh, wenn ja. Coman und Nabri fit sind, braucht es auch kein Robben und Ribery mehr. Das ist nämlich ja. die andere Geschichte. Die Bayern äh, rumpeln sich ja nicht gerade von Pflichtsieg zu Pflichtsieg, so Bayern-Duse 1-0-2-1, sondern genau. die hauen ja gerade wieder die Liga in Stücke. Das ist ja, ja das Problem und deswegen klafft da so eine Riesenlücke zwischen den beiden Vereinen, die ja letzte Woche sogar noch eine Zahl be äh, bekommen hat mit den fünf Toren der Bayern. Das ist im Moment die Lücke. Ja.
0: Eigentlich spielen die Bayern sogar tatsächlich die spektakuläre Rückrunde, die Borussia Dortmund ja. als Hinrunde ja. gehabt hat. Interessanterweise wird das dann ja mit weniger Euphorie begleitet. Also deutlich an die an, an die Schlagzeilen, die es dann in in großen Publikationen mit vier Buchstaben und eigentlich überall gegeben hat, wo ja Borussia Dortmund über den grünen Klee gelobt worden ist. Jetzt spielen die Bayern das was der BVB gespielt hat. Und das wird sozusagen als gegeben bzw. normal ja, ist halt
1: Business as usual. Ne? Also ich meine, wir wollen noch mal daran erinnern, dass halt nach dem Sieg gegen den Mitbewerber, und zwar dem deutlichen Sieg, hieß es dann, trotzdem, äh, bei den Bayern gibt es keine Jobgarantie. So, und ähm, ja, auch, auch darauf noch mal eingehend, auch wenn wir das natürlich schon mal besprochen hatten, äh, weil ja immer noch die Frage im Raum steht, äh, wie sieht es dann für Kovac aus zur neuen Saison? Ich bin der festen Auffassung, dass diese Saison und dieser Kader keine Grundlage bilden kann, dafür die Arbeit von Niko Kovac so bewerten zu können, dass man eine objektive Entscheidung fällen kann, ob er in der nächsten Saison noch auf der Bank sitzt oder nicht. Ich würde das für ausgesprochen unfair halten, würde man Kovac nach dieser Saison, in der man mit ein bisschen Pech vielleicht dann tatsächlich nicht Meister wird und man dann sagen würde, ja, dann holen wir jetzt einen neuen Trainer. Das würde ich wirklich für ausgesprochenen Unsinn halten, weil man ja überhaupt nicht, das, man kann es ja gar nicht wirklich vernünftig beurteilen. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, ob dann Pal Dardai auf dem Markt ist.
2: <lacht> aber nein, es ist, so, nein, aber du hast, richtig. aber du hast, du hast natürlich recht. Aber müssen wir nicht noch, wenn wir über Kovac sprechen und über die Bayern und Salia und alles, was am Wochenende noch besprochen wird, müssen wir nicht nochmal ganz kurz auf dem aufbauen, was nur der Bildzeichner gesehen hat? Müssen wir nicht nochmal ganz kurz über hm. Coman und Lewandowski sprechen, die sich in bester Matthäus- und Lisa Razou-Manier ja. Äh, nochmal den Konkurrenzkampf befeuert haben bei den Bayern. Und dann ja auch die, der, 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 ein, ein, Reporter sagt ja Doppelschlag durch Coman, ja. Also, es durfte ja auch am, am Wochenende durfte ja auch jeder mal wieder, ne? Also, das es war ja, es war ja Witze allenthalben. Salja Micic durfte sagen, ach, eine schöne Formulierung. Äh, Kovac durfte schmunzeln. Also, die Bayern hauen sich, also, runtergebrochen, die Bauer, Bayern gewinnen gegen Dortmund, Haus hoch, hauen sich dann auf die Fresse und hauen dann Fortuna Düsseldorf weg. Was ist und, da eigentlich
1: los? Ja, und Lewandowski trifft auch endlich mal außerhalb der Bundesliga, ne? muss man auch mal so sagen. Und außerhalb
2: ja? vom 16er vor allen Dingen. Ja, auch, das lange, auch mal schön. Lange, auch lange nicht mehr. Auch mal schön. Ja. Ja, ja. Vor allen Dingen, das ist übrigens der erste Moment, wo in ja. Madrid Sergio, äh, Sergio Ramos gesagt hat, das ist einer für uns.
1: <lacht> ja. Wusstet ihr eigentlich, dass, wusstet
0: ihr eigentlich dass, dass Leverkusen, sehr gut, wusstet ihr eigentlich, dass Leverkusen, äh, Quatsch, nochmal. Ich fange schnell an, Freunde, Wusstet ihr, <lacht> wusstet ihr eigentlich, dass Lewandowski gegen jeden Bundesliga-Verein getroffen hat, außer gegen Fortuna Düsseldorf? Nein, wirklich irre, oder? Schon wieder, das nicht, war's ja. doch Schon war's wieder nicht. Das ist ja nicht. Und daran sieht man auch einfach, dass er kein Großer ist.
2: <lacht> Richtig. <lacht> Aber vielleicht, <lacht> vielleicht ist ihm, um, um nochmal mit äh, als, als, als Wiedergänger von Hagelbert Fassbender zu sagen, vielleicht ist ihm die Fortuna nicht hold. Man weiß es ja nicht. Das ist ja
0: also es ist auf jeden Fall schön, dass dass ordentlich äh, Rums in der Truppe bei, bei beim FC Bayern ist. Äh, ich verweise an dieser Stelle nochmal an Didi Hamann, der viel äh, äh, gescholten worden ist für seine Kritik an Robert Lewandowski. Vielleicht hatte er doch nicht so Unrecht. Aber, ja, aber Didi Hamann ja, hat am
2: Wochenende, aber Didi Hamann hat am Wochenende auch schon wieder gesagt. Der, v äh, der BVB hat sein Glück aufgebraucht. Wo wir wieder bei der äh, Frage sind, kann man Glück aufbrauchen? Aber ich wollte nochmal sagen, was total wichtig ist bei der Auseinandersetzung von Koman und Lewandowski. Ich, hat, ich hatte mal einen Boxtrainer, der hat immer gesagt, nicht mit die Innenhände. Ja? Nicht mit die Innenhände. Das ist am allerwichtigsten. Aber dieser Boxtrainer hat auch gesagt, wenn es richtig zur Sache ging, denk nicht am Schmerz, denk, was weiß ich,
1: am Strand. Pff. Übrigens, apropos, apropos Innenende, mein Vater hat es mal, mal fertig gebracht, einem was auf die Fresse zu hauen, aber vorher noch den Daumen in der Faust zu haben, war auch nicht Nein. so eine gute Idee. Ah, ja.
2: Das
0: ist nicht gut, da hat man... Ja. Ja. Macht man das nicht? Da ich mich natürlich noch nie geschlagen habe, weiß ich gar nicht, wie man das überhaupt Ja, aber wieso? Macht. Aber,
1: aber Mike, du hast doch dafür häufig genug auf die Fresse gekriegt, du hättest ja da doch auch, auch für die Art auch mal was abschauen können, ne?
0: Ja, aber die, die Fäuste flogen hier so schnell rein, dass ich gar nicht sehen konnte, wo die Daumenhaltung, wie, ob es jetzt eine Innenhand war oder der Daumen drin steckte. Aber das nur am Rand.
1: Übrigens, ähm, übrigens, das muss man noch sagen, Lukas. Natürlich gibt es einen Maßstab. Ah, hinter mir jetzt eine japanische Touristengruppe. Toll, wird immer besser. Ähm, tsch, Wahnsinn. Ähm, es gibt ja, es gibt ja einen Maßstab dafür, wann Glück aufgebraucht ist. Und das nennt sich Schalke 04. So. <lacht> okay. Ey, das ist nicht, das ist nicht ja. schlecht. Ne? Und ich, ich, ja. ich heißt
0: ja auch, Achtung, Achtung, Heißt ja auch, Glück auf!
1: <lacht> und, das noch, ey, und, noch, und das noch vor der hundertsten Folge, der erste gelungene Weg von meinem Megamann-Armich. Mein
2: Aber ey, es das wird, das, das wird der Titel Glück aufgebraucht. Ja, super, das? fantastisch, und da, sehr und gut. Da, verwe da, da sehr verweise schön. ich nochmal auf meinen aktuellen Stadtschreibertext auf Stadtschreiber.ru, ich war ja auf Schalke und in Schalke und überhaupt dort, es ist alles noch viel deprimierender, Schalke, als man es sich vorstellt. Och, das ist ja beruhigend. Ja. Also, man, 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 muss ja. Aber, man muss aber auch da, man muss auch da auf Schalke, in Schalke, wie auch immer, man darf die Hoffnung nicht verlieren. Das ist das Wichtigste, was ich von dort so mitgebracht habe. Die Hoffnung nicht verlieren, weil egal, ob man auf der Glück auf Kampfbahn spielt oder im Parkstadion oder am Ende in der Arena, es geht ja immer irgendwie weiter. Und Schalke ja. wird es fertig bringen mit Hübstevens und 27 Punkten in der Bundesliga zu bleiben. Das kann ich jetzt schon mal sagen.
1: So, eine weitere ja, Kühne-Prognose im Rahmen von MML. Sie alle werden dabei sein, äh, um war, zu war, überprüfen, ob es stimmt oder nicht. Warte.
0: Und das Schlimme daran ist, dass ja eigentlich das Spiel gegen Nürnberg gezeigt hat, dass der Trainerwechsel völlig unnötig gewesen ist, weil es hat sich original gar nichts geändert. Also noch nicht mal irgendwo ein laues Lüftchen oder ein Stück weit Momentum. Ähm, im Gegenteil, es wird dann auch noch mit einer Fünferkette gegen den ersten FC Nürnberg gespielt. Also noch nicht mal Mut ist in irgendeiner Form irgendwo zu sehen, sondern es geht einfach nur darum, irgendwie sich halbwegs ins Ziel zu retten. Und ich glaube, das hätten sie unter Tedesco äh, auch genauso haben können. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ähm, wir sind eigentlich am Ende, oder? Ja, wie, wie ja.
2: Schalke 04. Also besser, besser hätten wir es nicht machen können. Wir sind Fußball-MML ist wie Schalke 04. Wir sind am Ende. Uns fällt, und wir sind ein bisschen, pass auf, wir sind auch ein bisschen wie, der, wie, der, wie Borussia Dortmund am Wochenende. Nach 60 Minuten fällt uns nichts mehr ein.
0: So, da haben wir das geklärt. Leute, habt eine schöne Woche. Vielen Dank, dass ihr, dass du, Lukas, in, in deinem Urlaub Zeit gefunden hast. Du, Micky, als äh, Stadtführer du? in Nürnberg mit deiner japanischen Als fortburg
2: pantomime Man muss es einfach so sagen. Mickey Weisenherz, was ja keiner weiß, weil wir es nicht singen. Mickey Weisenherz hat sich einen Anzug angezogen und einen Zylinder aufgesetzt, sich komplett mit Silberfarbe besprüht und steht jetzt da. Und immer wenn man ihm einen Euro
1: in einen Metallkasten wirkt, bewegt er sich. So ist es. So verdient der Mann sein Geld. Ist für mich ehrlicherweise trotzdem schon wieder ein echter Fortschritt, weil bis zur letzten Saison habe ich ja mein Geld noch verdient als Zwerg in der Silbermine. im da. Daher muss ich sagen, geht es doch für mich vorwärts, ja, nicht? Absolut.
0: So, und da die Leitung jetzt auch so langsam nach Nürnberg zusammenbricht, äh, machen wir den Deckel drauf. Vielen Dank. Fußball MML war das, die Folge Nummer 33. Seien Sie dabei, wenn es heißt Fußball MML, die Folge 34. Vorher das alles hier teilen, sagen, wie geil wir sind und äh, sich freuen darüber, äh, dass Fußball dann immer noch Geschichten schreibt, über die es sich lohnt zu reden. So. Bis dann, schöne Woche. und bis euch lieb. Tschüss. Tschüss.